0: Buenos días, días. ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien, qué bueno, qué bueno, yo también estoy bien, feliz de estar aquí con ustedes esta mañana, como Nando dijo, mi nombre es Alex y siempre es un gran privilegio poder compartir la palabra de Dios. Estamos en una serie de mensajes llamado Dios Trata. Con tu dolor. Dios trata con tu dolor. Hemos estado en el libro de Ruth. Hoy no vamos a estar en el libro de Ruth, pero vamos a seguir hablando de este tema. Dios trata con tu dolor. Hace un mes, cuando Nando me invitó a predicar, les conté cómo me lastimé la rodilla derecha y cómo el Señor me ayudó. ...a través de un hombre que puso en mi camino. Porque el Señor es nuestro ayudador. Esta mañana, esta vez, quiero empezar contándoles... Uh, cómo experimenté el amor de Dios... ...cuando me lastimé la otra rodilla. La rodilla izquierda. La otra vez fue la, izquier- la derecha, esta vez la izquierda. Mis pobres rodillas. Pero bueno... Eh, hace, hace unos años, eh, estaba jugando básquet con mi hermano Daniel. Nos encanta jugar el baloncesto. Y yo tenía el balón y estaba corriendo muy rápido hacia el gol para meter el balón en la canasta, ¿no? Ahora, no sé si conoces a, a Michael Jordan. ¿Han escuchado de Michael Jordan? ¿El famoso jugador de baloncesto? Claro que sí. Bueno, cuando juego baloncesto, me gusta imaginar que puedo saltar y volar por el aire, como él. <ríe> Casi como el águila. <ríe> Entonces, esta vez, con mucha fuerza, intenté lanzarme a los cielos para meter Uh, el balón en la canasta, pero en lugar de volar por el aire como el águila, me caí. Y terminé tirado en el suelo como un pájaro herido, con mucho dolor. Y al instante supe que esto era algo muy grave, porque este juecito de la rodilla, este juecito no estaba aquí, estaba aquí, se hizo viajero y estaba aquí. Entonces eso no, eso no es bueno, no es bueno. Así que dos hombres fuertes y valientes Me levantaron, me llevaron al carro, y mi hermano me llevó al hospital, a la sala de emergencias. Y el doctor tomó unas radiografías y me dio una mala noticia. El ligamento, el tendón principal, se había roto por completo. No estaba conectado, estaba desconectado. Y sin cirugía no volvería a, a caminar. Fue una mala noticia. Esto fue el 22 de diciembre, el 22, tres días antes de la Navidad. Entonces el doctor me dijo, ay, lo siento, pobrecito, pero tendrás que esperar. Tal vez uh, una semana, un mes, porque todo está cerrado para Navidad y Año Nuevo. Tendrás que esperar para poder tener la cirugía. Sí, fue una noticia que, que me chocó. Fue muy fuerte escuchar eso. Pero al despertar el día siguiente, se me ocurrió algo. Uno de los nuevos ancianos de la iglesia... Es cirujano. Entonces, hice una llamada que cambió mi vida. Llamé al doctor John Barrington. Y él me dijo, Alex, no te preocupes. Todo va a estar bien. Mañana te opero. Entonces, el 24 de diciembre, el día antes de la Navidad, uno de los mejores cirujanos del mundo, el doctor John Barrington, me operó. Para mí fue un milagro. La gloria a Dios. Pero no, no les voy a mentir, el proceso de recuperación fue muy difícil. Pero ¿saben qué? Durante el proceso experimenté el amor de Dios. El Señor me mostró su amor de una nueva manera, como nunca había experimentado antes, cuando mis amigos y mis hermanos en Cristo vinieron a visitarme, a pasar tiempo conmigo, eh, me prepararon comida, limpiaron mi apartamento, la gloria a Dios, oraron por mí. Fue extraordinario. Experimenté el amor de Dios a través de ellos. Es increíble cómo Dios usó esta experiencia dolorosa para escribir una historia hermosa. Usó esta experiencia dolorosa para escribir una historia hermosa. Tal vez no has sufrido de una rodilla rota, pero probablemente has sufrido algo. Quizás también te has sentido como el pájaro herido tirado al suelo. Todos pasamos por cosas difíciles en la vida. Puede ser una enfermedad. La muerte de un ser querido. Quizás un rechazo una infidelidad un abuso creo que todos hemos experimentado el dolor que causa el pecado porque el pecado siempre hace daño hay muchas cosas que nos pueden dejar tirado en el suelo como al pájaro herido y siendo honesto a veces el sufrimiento emocional puede ser más difícil que el sufrimiento físico cuando sufrí el accidente de rodilla, siendo honesto, fue fácil comparado, comparado con lo que había vivido cuando una persona a la que amaba me causaba un gran dolor emocional. No sé qué carga traes hoy, ya sea físico, emocional, mental o relacional, pero sé que Dios quiere tratar con tu dolor. Quiero que sepas algo. Aunque has sufrido, no tienes que ser víctima para siempre. Hoy puedes ser un vencedor en Cristo. Tu dolor puede ser parte de tu historia, pero no define quién eres, porque Jesús tiene la última palabra y Jesús quiere redimir tu dolor y escribir una nueva historia para su gloria. Lo repito, porque es muy importante. Aunque has sufrido, no tienes que ser víctima para siempre. Hoy puedes ser un vencedor en Cristo. Tu dolor puede ser parte de tu historia, pero no define quién eres, porque Jesús tiene la última palabra. Y Él quiere redimir tu dolor y escribir una nueva historia para su gloria. Esta mañana, vamos a ver la historia de un hombre, ...que llevaba muchos años tirado en el suelo. Y vamos a ver cómo Jesús trató con su dolor. Y vamos a ver cómo Jesús... ...cómo Jesús usó su circunstancia dolorosa... ...su experiencia dolorosa... ...para escribir una historia hermosa. Vamos a empezar... Eh, con versículo 1 de Juan capítulo 5. Vamos a ver cómo Dios usó esta experiencia dolorosa para escribir una historia hermosa. Juan capítulo 5, versículos 1 a 3. Juan 5. Algún tiempo después, se celebraba una fiesta de los judíos y, se, y subió Jesús a Jerusalén. Había ahí Junto a la Puerta de las Ovejas, un estanque rodeado de cinco pórticos, cuyo nombre en arameo es Betsata. En esos pórticos se habían tenidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Esta es una escena interesante. Hay una multitud de enfermos recostados en el suelo. Alrededor de un estanque. Están ahí los ciegos, los cojos y los paralíticos. ¿Por qué? Porque quieren quedar sanos. Se decía en la calle que un ángel de vez en cuando bajaría para agitar el agua. Y al primero que entraba quedaría sano. Entonces por eso están ahí. No quieren sufrir más. Quieren quedar sanos. Y el nombre del lugar era Betzata, que significa Casa de Misericordia. Casa de Misericordia. ¿Habrá alguien aquí esta mañana que necesita la misericordia de Dios en su vida? Creo que todos hemos anhelado La misericordia en un momento u otro. Porque todos hemos conocido el dolor. En momentos dolorosos queremos misericordia. No queremos sufrir. No queremos llevar dolor en el cuerpo, ni en el corazón, ni en el alma. Queremos quedar sanos. Entonces creo que esta historia es para todos nosotros. Esta historia refleja nuestra historia. Versículo 5. Entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo. ¿Cuántos años? ocho años ni siquiera tengo 38 años. puedes imaginar 38 años? es mucho tiempo y este hombre llevaba 38 años sufriendo. En el año pasado, cuando tenía que estar usando muletas casi todo el año, aprendí algo. Es que cuando llevamos mucho tiempo sufriendo, empieza a tener un costo emocional, un costo mental. Y empezamos a sentirnos frustrados y desanimados cuando nuestra circunstancia no cambia. Y este hombre lleva 38 años sufriendo. Qué difícil. Tal vez uh, en la primera semana, estando junto al estanque, tenía mucha esperanza. Tal vez en la segunda semana quedó optimista. Pero puedes imaginar cómo se sintió cuando las semanas se convirtieron en meses y los meses en años. 38 y Años. ¿Cómo se sintió experimentando la misma decepción una y otra vez? No lo sé, pero está ahí. No ha tirado la toalla. Aún en medio de su dolor y sufrimiento, está ahí porque quiere quedar sano. Y Jesús lo vio ahí. Jesús lo vio ahí, tirado en el suelo. Jesús lo vio ahí. ¿Cuántos saben que Jesús nos ve? ¿Cuántos saben que Jesús nos ve? Amén, amén. Amén. Dios nos ve. No sé cómo has sufrido en tu vida. No sé cómo estás sufriendo hoy. No sé cómo vas a sufrir mañana. Pero una cosa yo sé, y es que Jesús nos ve. Dígalo conmigo. Jesús Jesús me ve. Jesús me ve. Amén, amén. Amigos, sé que Jesús me vio cuando yo estaba tirado en el suelo con la rodilla rota, las dos. <laughs> y sé que Dios me vio cuando estaba tirado en el suelo, llorando, porque tenía un corazón roto. Porque cuando estamos sufriendo, Jesús nos ve. Él te ve, él sabe lo que te pasó. Si estás sufriendo, Él te ve y quiere acercarse a ti. Él quiere buscarte. El hombre en la historia, siendo honesto, él no hizo nada para buscar a Jesús. De hecho, no era capaz. Pero incluso cuando él no podía venir a Jesús, Jesús vino a él. Y cuando Jesús lo vio ahí, tirado en el suelo, y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó, ¿quieres quedar sano? ¿Quieres quedar sano? Es una pregunta sincera. No todos quieren quedar sanos. Algunos se han acostumbrado, algunos han perdido la esperanza, algunos creen que están destinados a ser víctimas para siempre. Algunos lo creen, pero Jesús quiere tratar con tu dolor. Jesús quiere tratar con su dolor. Así que le hace la pregunta, ¿Quieres quedar sano? Veamos su respuesta. Versículo 7. Señor respondió, no tengo a nadie, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Es interesante. Este hombre quiere quedar sano o no estaría ahí. Pero cuando Jesús le pregunta si quiere quedar sano, él explica por qué no puede. El hombre se ve a sí mismo como víctima de sus circunstancias. Reconoce que no es capaz que no puede hacer nada por sí mismo, que necesita ayuda, pero no tiene a nadie que le ayude. Entonces, ¿qué hará Jesús? ¿Qué hará el Señor, nuestro uh, ayudador? Vamos a ver qué hace Jesús. Mira lo que dice el versículo 8. Levántate, recoge tu camilla y anda, le contestó Jesús. Al instante aquel hombre quedó sano, así que tomó su camilla y echó a andar. Amén. Amén. A este hombre le era imposible levantarse, pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Al instante aquel hombre quedó sano. Jesús ni siquiera tocó a este hombre, solo le dijo, Levántate, recoge tu camilla y anda. Solo le dijo dijo eso. ¿Cuántos saben que hay poder en la palabra de Dios? No sé cómo funcionó este milagro. ¿Le dio nuevas rodillas? Yo quiero unas nuevas rodillas. No lo sé. Pero al instante aquel hombre quedó sano. Al instante... ¿Cuántos saben que Dios puede hacer milagros al instante? Incluso esta mañana, en este momento, Dios puede hacer un milagro en tu vida. Al instante, aquel hombre quedó sano. Me hubiera encantado verlo ponerse de pie por primera vez en 38 años. ¿Puedes imaginarlo? Me hubiera encantado verlo en este momento hermoso. ¿Cómo reaccionó? ¿Se rió? ¿Lloró? No lo sé. Pero al instante, aquel hombre quedó sano. Y tomó su camilla y echó a andar. Una cosa que me fascina es que Jesús le ordenó al hombre que, que, que llevara su camilla con él. Me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué Jesús quiere que lleve consigo su vieja camilla cuando empieza su uh, nueva vida? El hombre ya había tenido, uh, había estado en su camilla. Durante 38 años, no es probable que oliera a rosas. Un paralítico no puede correr al baño, si me entiendes. Entonces, ¿por qué cargar con esta vieja, sucia camilla? Creo que esta camilla representa su testimonio. Este camino es parte de su historia, pero lo que antes lo definía, ahora no lo define. Este camino no tuvo la última palabra, porque Jesús tiene la última palabra. Gracias a Jesús, este hombre ya tiene una nueva historia, una nueva vida. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Me pregunto, ¿cuánto tiempo llevó? la camilla con él. ¿Cuántas personas lo vieron cargando esa camilla? ¿Cuántas veces contó su historia? ¿Y cómo fueron esas conversaciones? Oye, Señor, ¿por qué qué lleva esa sucia y vieja camilla? Oh, ¿no oíste? Déjame decirte yo solía estar para, paralizado, pero Jesús vino a mí, me vio y me sanó. Ahora tengo una nueva vida. Este camino es parte de mi historia, pero no tuvo la última palabra. Solía ser víctima de mis circunstancias, pero ahora soy vencedor en Cristo. Tengo una nueva historia. Tiene un testimonio, hermanos. La gente puede uh, discutir con tu teología, pero nadie puede negar tu historia. Entonces, cuál es tu historia? Cuál es tu testimonio? Tu camilla? El dolor que te tenía tirado en el suelo? Pero ahora apunta a Cristo. ¿Cuál es la cosa que te recuerda la misericordia de Dios? ¿Sería una debilidad? ¿Un fracaso? ¿Una tristeza? ¿Un dolor? Levántate, recoge tu camilla y anda. Estoy convencido de esto, hermanos. Estoy convencido de esto. Jesús quiere redimir tu dolor y escribir una nueva historia para su gloria. Él quiere convertir la historia de tu debilidad en una historia de su poder. Él quiere convertir la historia de tu fracaso en una historia de su gracia. Él quiere convertir la historia de tu tristeza en una historia de su consuelo. Y Él quiere convertir la historia de tu dolor en una historia de su amor. Jesús quiere redimir tu dolor y escribir una nueva historia para su gloria. Sé que algunos de ustedes pueden decir o van a poder decir, estaba deprimido, pero Dios me dio esperanza. Estaba triste, pero Dios me dio gozo. Estaba ansioso, pero Dios me dio paz. Era enojón, pero Dios me enseñó a perdonar. Era adicto, pero Dios me liberó. Estaba herido, tirado en el suelo. Pero Jesús me levantó y me sanó. Hermano, hermana, Jesús quiere redimir tu dolor y escribir una nueva historia para su gloria. ¿Qué significa que Dios quiere redimir tu dolor? Significa... Que Dios quiere usar tus experiencias dolorosas para sus buenos propósitos. Quiere tomar lo que es doloroso y darle un propósito. Quiere convertir nuestra miseria en nuestro ministerio. Es increíble cómo Dios puede usar nuestro dolor. Puede tomar lo que solía hacernos víctimas. Y convertirlo en la fuerza detrás de de nuestro ministerio. Muchas veces aquellos que que, eran, eran antes adictos ahora ayudan a los que son adictos. O aquellos que fueron abusados, ahora ayudan a los que han sido abusados. Aquellos que han sufrido, ahora ayudan a los que han, es, están sufriendo. Porque Dios puede usar lo que solía hacernos víctimas, nuestras experiencias dolorosas, para escribir una historia hermosa. Entonces, levántate, recoge tu camilla y anda no tienes que quedar víctima para siempre. Hoy puedes ser un vencedor en Cristo, porque Cristo quiere redimir tu dolor y escribir una nueva historia para su gloria. Ahora, quiero ser honesto. No sé si Jesús va a sanar todas tus heridas en, en esta vida en la tierra, pero sé que Él puede convertir tu miseria en tu ministerio. Hay un hombre de Australia um, que nació sin brazos y sin piernas. No sé si lo han visto. Este hombre, él se llama Nick Bujić y hasta hoy Dios aún no lo ha sanado a Nick. Pero saben qué? Él está viajando por todo el mundo, predicando el Evangelio con gran poder. Dios está usando su historia o su experiencia dolorosa para escribir una historia hermosa. Hay una mujer americana que lleva más que 50 años en una silla de ruedas porque... se rompió el cuello cuando sufrió un accidente de buceo. Ella se llama Joni Eric Sentada. No sé si han escuchado de ella. Eh, y Dios aún no la ha sanado. Pero ella también está viajando por todo el mundo, predicando el Evangelio con gran poder. Es increíble cómo Dios está usando su experiencia dolorosa para escribir una historia hermosa. También el gran Pablo tuvo un dolor que el Señor no sanó, pero Dios lo usó a lo grande. Vamos a ver lo que escribió Pablo en el libro de 2 de Corintios. Pablo escribió, tres veces le rogué al Señor que me la, que me la quitara, pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, en insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El gran Pablo sufrió también. Él vivió cosas difíciles, pero es increíble cómo Dios usó sus experiencias dolorosas para escribir una historia hermosa. Amigo, amiga, Jesús quiere redimir tu dolor, y escribir una nueva historia para su gloria. Lo hizo por Nick, lo hizo por Johnny, lo hizo por Pablo, lo hizo por el hombre en Juan 5, lo hizo por mí y lo quiere hacer para ti también. No sé qué has vivido, pero no tienes que ser víctima para siempre. Levántate, recoge tu camilla y anda, porque hoy, puede ser un vencedor en Cristo hablando de Cristo nuestro ayudador nuestro sanador nuestro redentor ¿saben qué? Él también cargó algo pero no fue una camilla Él cargó una cruz porque Así como el inválido no pudo hacer nada y necesitaba misericordia, nosotros también estábamos sin esperanza, sin poder y necesitados de misericordia. El inválido no podía venir a Jesús, no era capaz. Entonces Jesús vino a él y como Jesús vio al hombre en su condición necesitada, así Jesús nos vio en nuestra condición entonces Jesús en la cruz sufrió y murió en nuestro lugar cargando nuestros pecados y luego se levantó en victoria mira Jesús se hizo víctima por nosotros para que nosotros podamos ser vencedores con él de hecho, Romanos 8 dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amigo, hoy puedes ser un vencedor en Cristo. Tu dolor puede ser parte de tu historia, pero no tiene que definir quién eres, porque Jesús tiene la última palabra y Jesús quiere redimir tu dolor y escribir una nueva historia. Para su gloria. Vamos a orar. Padre Celestial, muchas gracias por este mañana, Señor. Gracias por ser nuestro Redentor, nuestro Sanador, nuestro Ayudador. Sabemos que todo es posible contigo, Señor. Lo que es imposible para los hombres, no es imposible para ti, Señor. Tú tienes poder, tu palabra tiene poder. Y tú, tú nos ves, Señor, y quieres obrar en nuestros corazones, que redimir nuestro dolor y escribir una nueva historia con nuestras vidas, Señor. La gloria sea para ti, Señor. Glorificado sea tu nombre. En tu nombre oramos y pedimos estas cosas. Amén.